0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialny.biznes.pl Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialny.biznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Strzelczak i dziś w ramach Diversity Talks będę miała przyjemność rozmawiać z Agnieszką Gołą stanikowską która jest menadżerką zespołu marki, pracodawcy i kultury organizacyjnej w Santander Bank Polska. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry Marzeno, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja bardzo dziękuję, że je przyjęłaś. No i zacznijmy od tego, czym zajmuje się taki zespół, Twój zespół Marki Pracodawcy i Kultury Organizacyjnej.
1: Chciałabym zacząć w ogóle od tego, czym jest Kultura Organizacyjna. To tak naprawdę nam pokaże, czym właśnie też się mój zespół zajmuje i czemu w ogóle też te dwa aspekty, czyli Marka Pracodawcy i Kultura są połączone. Generalnie mówi się tam w naukowych opracowaniach, czy też ogólnie jest tak przyjęte, że po prostu kultura organizacyjna to jest taki zbiór norm społecznych, jakichś systemów wartości, które mają tak naprawdę uspójniać pracowników, integrować ich w takim jednym rozumieniu misji i strategii organizacji. Kultura ma też taki wpływ na moim zdaniem, na budowanie takiej autentycznej marki pracodawcy, dlatego że też w banku bardzo zależy nam na tym, żeby jednak z rynku kandydatów komunikować się prawdziwie, czyli też mówić to na zewnątrz faktycznie tacy, jacy jesteśmy, żeby też, no, po prostu ten komunikat był wspólny zarówno do wewnątrz organizacji, jak i też na, na zewnątrz. Chcemy też przyciągać tych kandydatów, którym nasze wartości i zachowania są zwyczajnie bliskie, a naszym zadaniem jako zespołu jest to, żeby wspierać bank w budowaniu miejsca, w tworzeniu miejsca, gdzie każdy pracownik może czuć się sobą. Dlatego też tak bardzo mocno skupiamy się na tworzeniu różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy. Więc w zespole dbamy i i realizujemy różne projekty, które dotyczą właśnie tejże kultury różnorodności i inkluzywności, bo faktycznie w ostatnim czasie ten temat no, po prostu nabiera bardzo dużego znaczenia i też cele, które są stawiane przed bankiem w zakresie chociażby zmiany liczby kobiet na, stanowisku, na stanowiskach menedżerskich, czy też wspieraniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, albo zasypowaniu też luki płacowej, to są takie wyzwania, które no, potrzebują rzeczywiście dużej atencji i też takich dedykowanych projektów, żeby też te cele na przestrzeni lat po prostu realizować.
0: Padło tutaj wartości, spójność, różnorodność, włączanie, inkluzja, więc już nawet tego, co powiedziałaś, widać, jak mocno praca twojego zespołu łączy się z tematem diversity inclusion. Więc chciałabym cię spytać teraz, jak na co dzień współpracujecie z obszarem, z osobą, która jest odpowiedzialna za diversity inclusion w banku? Jak te zależności w waszym banku wyglądają, jak się układają?
1: U nas w banku jest tak, że nie ma takiej jednej osoby, która mhm. taką rolę pełni, bo rzeczywiście w niektórych organizacjach istnieje funkcja funkcja diversity officer'a. Natomiast u nas de facto te zadania są też realizowane przez różne jednostki w banku, bo mamy zarówno tutaj menadżerów do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu, które gdzieś też realizują właśnie te projekty takie z zakresu CSR-u czy też ESG, Mamy biuro etyki i relacji, które dba między innymi o zatrudnianie osób też z niepełnosprawnościami, ale też o obsługę bez barier, jeżeli chodzi o naszych klientów. Mamy Biuro Rozwoju Przywództwa, które też no tutaj dużo, dużo działań podejmuje w zakresie takiego inkluzywnego przywództwa. Mamy Departament Wynagrodzeń odpowiedzialny i za, za zatrudnianie, ale też za zasypywanie tej luki płacowej. No i mamy też Zespół Pozyskiwania Talentów, który jest odpowiedzialny za przyciąganie i rekrutowanie odpowiednich osób na, na stanowiska, w tym m.in. zatrudnianie też osób z niepełnosprawnością. Więc celem mojego zespołu, czyli zespołu Marki Pracodawcy i Kultury Organizacyjnej jest wsparcie w realizacji tych celów poprzez takie konkretne działania promujące i informujące zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, jakie projekty realizujemy, jakie realizujemy, jak dbamy o tą różnorodność. Więc nasza współpraca wiąże się z tym, że te projekty też realizujemy crossfunkcyjnie z różnymi jednostkami, i tutaj mamy m.in. takie działania crossfunkcyjne, jak ambasadorzy różnorodności, do których zaprosiliśmy naszych menadżerów. Mamy też sieci pracownicze, mamy też wszelkiego rodzaju sponsoringi, partnerstwa, przy których działamy wspólnie z zespołem sponsoringu. Mamy też programy rozwojowe, m.in. dla kobiet, które realizujemy też z, z Departamentem Rozwoju. No i też mamy kampanie employer brandingowe, na przykład skierowane do osób z, niepełnosprawnościami, przy których też bardzo blisko współpracujemy z Biurem Etyki i Relacji, żeby też łączyć te siły chociażby w zakresie ich doświadczenia, które mają z zakresu obsługi bez, bez barier, czy też doświadczenia w zakresie takich ujawnień osób z niepełnosprawnością w organizacji i kreowaniu też dedykowanych benefitów dla tej grupy. To
0: bardzo ciekawy model, o którym opowiadałaś, chociaż wydaje mi się, że też w wielu organizacjach może może to wyglądać podobnie, bo tak naprawdę z tego, co mówiłaś, to widać, że te różne aktywności, żeby rzeczywiście organizacja mogła stawać się włączająca, otwarta na różnorodność, są bardzo połączone i powiązane i, i ważne jest, żeby niezależnie od tego, czy to jest zespół marki pracodawcy, employer mm -hmm. branding, czy stanowisko, czy, czy zespół Diversity Inclusion, żeby była jakaś wzajemna koordynacja i, i połączenie tych wszystkich aktywności, ale też myślę sobie, że ciekawy jest właśnie ten wasz kontekst, ale też myślę, że ciekawe może być to, jak w takim razie jako część globalnej instytucji realizujecie te swoje działania, jak to wpływa na temat, którym się zajmujesz jak tutaj wyglądają Wasze wzajemne relacje, inspiracje?
1: Ja sobie bardzo cenię współpracę też z grupą w tym zakresie, dlatego, że na pewno mogę czerpać od nich wiedzę i też inspirować się, bo no jednak te zmiany takie kulturowe w zakresie różnorodności, inkluzywności na, no na zachodzie są jednak bardziej takie posunięte. Tak? Nie chcę mówić w trendach, ale generalnie no, bardziej takie postępowe, tak? Jednak no rzeczywiście jest tak, że mamy w Polsce sporo też takich wyzwań, których to doświadczenie, które płynie z grupy, naprawdę nam się tutaj przydaje i gdzieś Jakiś takie... Jakiś przykład
0: mogłabyś podać?
1: Chociażby kwestie związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, tak? I tutaj już w zeszłym roku zaczęliśmy rozmowy z grupą w zakresie zatrudniania też osób, tutaj Tutaj się mówi o e, takiej neuroróżnorodności, mhm. tak? Czyli e, też, tak bardzo e, mocno rzeczywiście widać, że głupi, e, grupa stawia e, taki, na, e, też akcent e, dość mocny na to, żeby też e, wzrastała ta neuroróżnorodność i żeby otwierać się chociażby na osoby ze spektrum autyzmu, e, czy też osoby z, e, z zespołem Aspergera. E, więc tutaj jest, od nich naprawdę płynie dla nas dużo takiego, e, dużo takich e, doświadczeń, z których możemy korzystać, bo oni to już mają też za sobą, tak? W sensie takie pierwsze projekty już przeprowadzili, mają gdzieś też swoje wnioski, z którymi chętnie nami się dzielą. To I bardzo
0: też... ciekawe właśnie, co mówisz o neuroróżnorodności, bo to w ogóle jest nowy temat, mhm. jak patrzymy na polski rynek i temat, bardzo cieszy mnie to, co mówisz, że przymierzacie się też do rozwoju w tym zakresie otwartości na zatrudnienie w banku, ponieważ w, już wkrótce ujrzy światło dzienne taki raport, który, przy którym współpracowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Karta Różnorodności właśnie raport poświęcony barierom i kosztowi ekonomicznemu wykluczenia z rynku pracy osób ze spektrum autyzmu osób neuroróżnorodnych mhm. Także, ale rzeczywiście jest to temat jeszcze mało znany polskim pracodawcom
1: tak, mam Dzieci. wrażenie, że on dopiero się zaczął pojawiać. tak? Zaczęliśmy o tym też mówić i dostrzegać naprawdę ogromny potencjał w zakresie zatrudniania tych, e, tych osób. E, I czy mi się w ogóle podoba w tej tematyce różnorodności to, że rzeczywiście zaczęliśmy w ogóle też wydaje mi się jako społeczeństwo dostrzegać to, że naprawdę nie jesteśmy jednolici. tak? I że e, jednak jeżeli chcemy... E, w jaki sposób być też konkurencyjni na, na rynku pracy, ale też, żeby też stworzyć naprawdę takie przyjazne miejsce pracy, no to warto jest się otworzyć po prostu na Różne osoby, tak, tak, jak różne jest po prostu nasze społeczeństwo, tak fajnie by było, żeby rzeczywiście ta nasza kultura organizacyjna również była różna i to też oddawała. I Dlatego też to bardzo mi się podoba w tym temacie, że to nie jest właśnie traktowanie tego jako takiego trendu, jakiejś mody, która przyszła z zachodu, ale rzeczywiście to jest tak po prostu też ważne. Zaczyna to być po prostu poludzko ważne, żeby nikogo nie, nie dyskryminować i, stworzyć, i tworzyć takie przyjazne miejsce pracy. No
0: tak, że jest ważne z punktu i w perspektywie każdej osoby, każdej i każdego, nie tylko pracodawców, a to poza tym jest dobre społecznie, tak, dla spójności społecznej. Chciałabym Cię spytać, no muszę Cię spytać, jak COVID zmienił Twoją pracę?
1: Na pewno to, że pracujemy zdalnie, to, to bardzo się pozmieniało i faktycznie to jest tak, że od dwóch lat, no rzadko się rzeczywiście tak gdzieś w realu widzieliśmy, ale to tak, jeżeli chodzi o taki sam aspekt, Aha fizycznego Osobist... wykonywania pracy. Mm. Tak, osobistego. Natomiast e, też bardzo mocno wpłynął też na projekty, e, które są mm -hmm. realizowane, e, że jednak e, raz, oczywiście bardzo mocno zwróciliśmy się w działaniach, e, jeżeli chodzi o dbanie o dobrostan pracowników i w momencie, kiedy... Już nie zaczęło... tylko
0: owocować czwartki czy piątki,
1: tak, tak? dokładnie. Tak, nie, <grym> owocować <grym> nie. Tutaj już owocowych czwartków i piątków to na pewno nie. Ten dobrostan pracowników jednak został, e, zaczął być postrzegany tak wielowymiarowo, tak? czyli to jest zarówno to zdrowie fizyczne, jak i też to zdrowie psychiczne. My też jeszcze tutaj włączamy również ten aspekt związany z relacjami, czy też taką dbałością o dobrostan finansowy, więc mamy takie cztery wymiary Aha. dobrostanu. I faktycznie bardzo zwróciliśmy się w stronę takiego zdrowia psychicznego. Myślimy bardzo mocno o tym, jak w ogóle też poprawić komfort pracy naszym pracownikom, no, to są naprawdę trudne warunki. tak? To jest e, szczególnie te, e, tak na początku, ale no, nadal ta izolacja społeczna jednak no, nie ułatwia po prostu w żaden sposób relacji i no, myślę, że te wszystkie raporty, które pokazują, e, że jednak ludziom e, po prostu jest źle, tak? że gdzieś te nastroje depresyjne... Trudno. Tak, trudno, że te nastroje depresyjne naprawdę gdzieś wzrosły. No to też ma to odbicie po prostu w, w pracy i dlatego też wprowadziliśmy i zarówno te kwestie związane Związane z poradnictwem psychologicznym. Jest tutaj możliwość czatu, wideoczatu, telefonu, z psychologiem w każdej, tak naprawdę sytuacji. Mamy również, no na pewno, też te wszystkie kwestie związane z dbaniem o zdrowie fi fizyczne czyli webinary o, z fizjoterapeutami, ale też no treningi online. I generalnie też cyklicznie mówimy o, o takim emocjonalnym BHP, czyli też o takim dbaniu o siebie i o swoje zdrowie, o taki dobrostan psychologiczny. Więc to jest na pewno taki kluczowy projekt, który wraz z pojawieniem się pandemii u nas zaczął mieć, mieć priorytet i mamy cudowny zespół po prostu, który to też realizuje i bez zaangażowanych osób naprawdę nie udałoby się mieć takich fajnych efektów i, i zaangażowanych pracowników również w te zadania, ale też no gdzieś za, też zauważamy to, że tak jak raporty wskazują, również spadło, spadła taka aktywizacja zawodowa kobiet, dlatego też tutaj stworzyliśmy dwie sieci pracownicze w ubiegłym roku, dedykowane właśnie kobietom, czyli Santander Women, jak i też IT Kobiecym Okiem, żeby jednak też inspirować koleżanki do też takiego rozwoju zawodowego.
0: No tak, to, to wyzwanie, które jest zauważalne na całym świecie, to jak bardzo pandemia wpływa na aktywność zawodową. Kobiet. No i tak jak powiedziałaś, już znajduje to swoje odzwierciedlenie w różnych badaniach, statystykach mm -hmm. dotyczących rynku pracy. Powracając do projektu, który realizujesz, powiedz, jakie są Twoje ulubione no i co planujecie na tym roku, który się dopiero zaczął?
1: Powiem ci, że to e, trudne pytanie, dlatego, że ja... Wszystkie, lubię wszystkie się serio, kocha tak samo. Tak, tak na, na serio lubię wszystkie e, te, e, te projekty, bo, bo rzeczywiście one się gdzieś wiążą po prostu z, e, no, z taką moją pasją, zainteresowaniami i trudno jest taki wymienić jeden. Natomiast jak już e, bym miała o jednym powiedzieć, no to na pewno kwestie związane z aktywizacją zawodową kobiet. I to nie tylko w zakresie obejmowania stanowisk menedżerskich, ale też w zakresie... M, przeciwdziałania takiemu wykluczeniu cyfrowemu, bo rzeczywiście jest tak, że dużo się mówiło w ostatnich latach o tym, że tych kobiet na stanowiskach menadżerskich jest mało i to jest prawda i rzeczywiście też tutaj te, te działania powinny być podejmowane natomiast też ze względu na postępującą cyfryzację i ze względu na to, że te jednak technologie zaczynają mieć coraz większe znaczenie w naszym życiu jednak bardziej większy rozwój będzie takich stanowisk technologicznych na, na rynku pracy i ja widzę duże takie ryzyko, że kobiety mogą być wykluczone z racji tego, że raz Stereotypowo te stanowiska nie są postrzegane jako stanowiska dla kobiet. Dwa, że po prostu jednak kształcenie dziewczyn, kobiet jest bardziej skierowane w kierunku takich nauk humanistycznych, aniżeli takich technologicznych. I stąd mamy te statystyki, że, że kobiet na uniwersytetach, na takich technologicznych, na kierunkach inżynierskich jest nadal mało. Mamy trend wzrostowy, ale jednak on nie jest tak, że, że mamy tutaj zachowaną jakąś równość, więc dla mnie są też ważne takie projekty związane z tym, żeby też kobiety edukować, w zakresie nowych technologii, tak, żeby przeciwdziałać temu wykluczeniu.
0: To bardzo ciekawe i też zbiega się z takim raportem, oświadczeniem, którym dosłownie dzisiaj się zetknęłam, a które wydał Instytut Równości Płci, EIGE, który właśnie dotyczy zagrożeń, ale też szans, potencjalnych szans związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, technologii, ale też całej tej sfery tak zwanej geek economy i tego, żeby no, zadbać o to, żeby w tym rozwoju nie zabrakło perspektywy kobiet, tak? Mm -hmm. Więc no, to rzeczywiście są kobiety, znaczy to są tematy, myślę, bardzo ważne dla kobiet, ale też dla mężczyzn, dlatego żeby no, w perspektywie to te społeczeństwa mogły być spójne i dawać szansę każdej i każdy Każdemu. Tak, dokładnie. No, czyli rozumiem, że w tym 2022 roku też dużo energii poświęcisz na tego rodzaju projekty, tak?
1: Tak, będziemy nadal tutaj działać dość mocno w zakresie przywództwa kobiet, właśnie też w zakresie takiej edukacji technologicznej kobiet, ale też dużo, duży nacisk po, postawimy również na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bo faktycznie, no, to jest taki obszar, nad którym jeszcze też mamy tą przestrzeń, żeby popracować i chcemy też, też pracować, bo um, zależy nam na tym, żeby właśnie tworzyć takie naprawdę różnorodne miejsce pracy i też cieszę się, bo będziemy też dalej rozwijać sieci pracownicze i tutaj bardzo mocno działać z sieciami, które mamy na ten moment właśnie utworzone. Mamy fajnych, zaangażowanych pracowników, którzy mają też taką ogromną energię do wdrażania nowych inicjatyw, więc też liczę na to, że, że naprawdę te sieci stworzą coś, coś fajnego i to nie będzie właśnie takie działanie, które gdzieś tak centralnie z, od nas wychodzi. Chodzi, ale no po prostu wyjdzie od samych pracowników, więc to też jest taki projekt, który jest też bliski mojemu sercu. To powiedz, no
0: bo myślę, że bardzo ciekawa ta rozmowa jest i bardzo tak pokazuje, że temat marki pracodawcy, właśnie employer brandingu, to jest temat no, ściśle powiązany właśnie z kulturą organizacji, z zarządzaniem organizacją, z diversity inclusion, mhm. można by było powiedzieć. Coraz więcej jest właśnie różnego rodzaju, m, pojawia się poradników do, m, dotyczących employer brandingu. Dla mnie takim no, doskonałym, e, ciekawym jest e, ten, który m, napisała Zyta Machnicka, lepszy mm -hmm. pracodawca. No ale też chciałabym ciebie e, zapytać o taką radę z pierwszej ręki dla e, osoby, która no, zaczyna tworzyć taki zespół, o czym powinna pamiętać. No i też e, jak mierzyć, jak sukces tych działań w tak trudnym obszarze, jakim jest kultura organizacji.
1: Przede wszystkim zaczęłabym od tego, żeby wyznaczyć cele, do, do których chce się dążyć właśnie w, w, tym, w tym zakresie. I to tak naprawdę nam pokaże, z jakimi działami powinniśmy współpracować, bo też tych projektów naprawdę nie da się realizować w same, samodzielnie, po prostu w jednym zespole, dlatego, że to naprawdę jest, dotyka różnych wymiarów organizacji tak i, i też różnych jednostek biznesowych, więc taką podstawą są cele, później jest kwestia ułożenia współpracy i określenia działań, które będą realizowały te poszczególne jednostki i za co one też będą, będą odpowiedzialne, żeby tą współpracę jak najlepiej ułożyć, ale to, co wydaje mi się najważniejsze, to jest też zaangażowanie pracowników, czyli też słuchanie ich głosu i tutaj naprawdę dość ważne jest i badanie NPS, czy czy też badanie zaangażowania, może też badanie pulsu organizacji, bo tutaj tu już różne są podejścia no, różne są w organizacjach. Mm -hmm. Ja się cieszę, że, że naprawdę mamy zespół doświadczeń pracowników, który tak naprawdę cyklicznie gdzieś sprawdza właśnie te, te nastroje pracowników i z tego wychodzą też fajne wnioski i, i też no, konkretne działania, które możemy podjąć, żeby po prostu naprawdę sprawiać takie tworzyć takie miejsce, które, gdzie każdy będzie się czuł sobą, tak, i któremu w takie miejsce, w którym, w którym każdemu będzie dobrze. I wydaje mi się, że też taką miarą sukcesu jest również to, jak pracownicy są zaangażowani w te działania i jak się zmieniają w ogóle też opinie pracowników, jeżeli chodzi o postrzeganie w ogóle tego tematu różnorodności, inkluzywności. No bo też dla wielu może być to po prostu przez wielu może być to postrzegane jako takie działanie z z modą, tak, jakiś taki przemijający trend, albo po prostu robienie tego, co robi zachód, tak? No tak, um, aż do
0: czasu, kiedy nie doświadczy, że tak. m, rzeczywiście dotyczy go lub osobiście. jej osobiście, prawda? Tak,
1: dokładnie, dokładnie mm. tak. I jednak tak mi się wydaje, że takim sukcesem jest to, kiedy to postrzeganie się zmieni, tak? Czyli rzeczywiście, kiedy będziemy mieć mniej takich negatywnych opinii, kiedy będzie więcej pracowników też zaangażowany w te działania, chociażby w poprzez to, ile możemy to sprawdzać poprzez to, ilu pracowników jest zaangażowanych w sieci pracownicze. Mm -hmm. Czy ta liczba wzrasta. To jest dobry barometr. Tak. Mm -hmm. I to, to naprawdę bardzo, bardzo dużo po prostu też pokazuje. Także oprócz takiego badania nastrojów, gdzieś takiego pulsu organizacji, takim wskaźnikiem sukcesu dla mnie byłoby również to, ile osób mamy zaangażowanych w sieci mm -hmm. pracownicze.
0: Zdecydowanie. No cóż, Agnieszko, kończąc już tę rozmowę, chciałabym się spytać, czego ci życzyć, żyć, tak zawodowo i prywatnie.
1: Chyba tego, żebym miała nadal tą pasję działania, którą, którą mam, bo jak gdzieś tak żyję w takim przekonaniu, że, że naprawdę ta pasja w działaniu i realizowanie takich, no naprawdę swoich zainteresowań czegoś, co jest bliskie sercu, no jednak sprawia, że, że to zaangażowanie nie maleje, wręcz przeciwnie, ono rośnie. Jednak ja chyba rzeczywiście należę do takiego pokolenia, które chce widzieć sens i cel swojego działania i, e, i naprawdę m, myślę, że ta pasja jest naprawdę kluczowa i nie chciałabym, żeby ona e, się wypaliła. Wy, tak, wypaliła, <laughs> dokładnie.
0: No ale też, no to życzę ci, tego ci życzę, ale życzę ci też tego, żebyś y, o siebie mogła, umiała zadbać, żeby też no, nie spłonąć, no bo jak <laughs> to, to się prawda. mówi, wypalić się mogą też ludzie, ci, którzy za bardzo płoną,
1: tak? Tak, tak. tutaj mamy ten żeby... mit Ikara i Dedala, tak? Mm. No, więc myślę, że tak, że to jest zdecydowanie. Żeby. Niekoniecznie trzeba być też Ikarem i tak być blisko Słońca.
0: Zdecydowanie, to tego ci życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzisiaj naszą gościnią była Agnieszka Gołąb-Stanikowska, menadżerka zespołu Marki Pracodawcy i Kultury Organizacyjnej w Santander Bank Polska. Dziękuję.
1: Dziękuję.